0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ Podcasts. Heute etwas anders als sonst. Normalerweise machen wir immer eher eine Interviewform. Das heißt, einer von uns interviewt einen Kollegen. Heute sitze ich mit meinem Kollegen Eberhard Wolf zusammen. Hallo Eberhard. Hallo. Und wir können es beide unmöglich über uns bringen. Dass einer interviewt und der andere, äh, bzw. dass einer die Klappe hält und, und den anderen sprechen lässt, weil wir eines unserer Lieblingsthemen rausgesucht haben, nämlich Self-Contained Systems. Darüber wollen wir heute reden. Eberhard, starte doch vielleicht einfach mal mit der offensichtlich allerersten Frage und sage mal ganz kurz, was sich dahinter überhaupt verbirgt.
1: Self-Contained Systems sind meiner Ansicht nach eine Spielart von Microservices und teilen Systeme auf im Wesentlichen in Webanwendungen und das hat ein paar Vorteile ich glaube halt insbesondere sehr lose Kopplung eine gute Modellierung von Domänen eine unabhängige Modellierung von Domänen und es ist vor allem etwas was wir bei sehr vielen Kunden sehen was offensichtlich auf eine ganze Menge Probleme passt
0: die die so typischerweise haben mhm. über den Punkt mit den Microservices werden wir sicherlich später noch ein bisschen reden dass das vernünftig abgrenzen Lass uns doch einfach direkt mal einsteigen und so ein paar Punkte, die aus unserer Sicht relevant sind für die Definition, in in größerer Detailtiefe betrachten. Fang du doch einfach mit der ersten mal an. Du hast es gerade schon gesagt, das sind autonome Web-Anwendungen. Erzähl doch ein bisschen mehr dazu.
1: Ähm, Bedeutet aus meiner Sicht, dass ein Self-Content-System eben eine Web-Anwendung ist, so wie wir halt schon. Tausende gebaut haben. Das ist meiner Ansicht nach auch sozusagen die gute Nachricht. Das ist etwas, was wir schon sehr häufig getan haben und (lacht) autonom bedeutet eben, dass sie unabhängig ist. Das heißt, dass sie erstmal von anderen Self-Contained-Systems weitgehend unabhängig ist, wobei eigentlich ist es eben so, dass man System aufteilt in Self-Contained-Systems, sodass die halt schon irgendwie ein Ganzes ergeben müssen, aber eben ansonsten weitgehend unabhängig sind.
0: Wenn du sagst, es sind äh, autonome Web-Anwendungen, legt es ja die Frage nach, ob das eben nur für Web-Anwendungen passt Mhm. und deswegen in mobilen Szenarien oder Nativen einfach völlig abwegig ist und überhaupt nichts damit zu tun hat. Ist das so?
1: Ich ich glaube schon, ähm, weil Web-Anwendungen oder Self-Contained Systems sind eben Webanwendungen und das ist für mich einer der Vorteile von dieser Definition im Gegensatz zu Microservices, wo jeder halt irgendwie was anderes darunter verstehen kann, ist bei Self-Contained Systems die Definition wesentlich präziser und nur durch Webanwendungen sind ein paar Sachen möglich, also zum Beispiel die UI-Integration, die ein wichtiger Teil von Self-Contained Systems ist. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du halt sagst, naja, wie ist das denn mit Mobilanwendungen? Ich würde sagen, dass die einige Ideen aus Self-Contained Systems eben auch mit Mobilanwendungen umsetzbar sind. Also eine starke fachliche Trennung in ähm, eher vertikale Schnitte. Aber man kann es dann halt nicht Self-Contained Systems nennen. Und also normalerweise wird man ja dafür bezahlt, dass man mit der Architektur irgendwelche Probleme löst und nicht unbedingt jetzt ähm, Self-Contained Systems macht, sondern man muss eben Probleme lösen. Und ich glaube, dass man sich für mobile Anwendungen auch durchaus... Inspiration holen kann von dem, was auch bei Self-Contained Systems gesagt wird.
0: Hm. Ich würde es unterschreiben. Also ich glaube, es gibt so ein paar Punkte, die man man eben nur erreichen kann, wie du schon gesagt hast, wenn man man sich auf Web-Anwendungen festlegt, was ja nicht bedeutet, dass man immer Web-Anwendungen bauen muss. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Die Definition ist äh, stärker darauf ausgelegt, wirklich griffig zu sein und, und Eben nicht so washy wie viele andere das sind. Das ist ein höherer Wert, als damit jetzt tausend Sachen erschlagen zu werden. Ist überhaupt nicht schlimm, wenn man diesen Architekturansatz nicht ansetzt. Aber wenn man ihn ansetzt, äh, wenn man ihn anwendet oder einsetzt, dann weiß man zumindest ziemlich genau, was man damit tut. Vielleicht ein anderer Punkt, den ich auch noch ergänzen würde. Ähm, es gibt natürlich auch äh, den Ansatz hybrider Anwendungen, also Anwendungen, die vielleicht eine native Shell außenrum haben, innen drin Web. Views einbetten. Da gibt es für mich dann so eine Brücke, die ich ganz, die ich ganz attraktiv finde, die das, die das auch nicht alles erreicht, was man mit reinen Webanwendungen, reinen Webanwendungen, die man im Browser anzeigt, erreicht, aber relativ viel davon erreichen kann. Ja, es ist eben
1: auch die Frage, ob man eigentlich mobile Anwendungen bauen will. Wenn man sich halt die Statistiken anguckt, die kann man irgendwie im Internet recherchieren, dann ist es irgendwie so, dass ein durchschnittlicher Mobilanwender Weiß ich nicht, sagen wir mal zehn Anwendungen auf seinem so Telefon hat, und jetzt ist eben die Frage, ob man es hat schafft, bei seinen Kunden eine von zehn Anwendungen zu sein. Hm. Aber das ist halt noch ein getrenntes Thema, ähm, das sagt ja irgendwie eher, naja, ähm, ihr wollt
0: gar keine Mobilanwendung bauen. Genau, ja, aber auch glaube bei, bei uns würde niemand, niemand bestreiten, wir ganz sicher auch nicht, dass äh mobile Use Cases, also Leute, die mit dem Mobiltelefon ankommen, sind natürlich wahnsinnig wichtig und in vielen Fällen die viel wichtigeren. Ja. Das sind die das ist, sind die viel wichtigeren Anwendungsfälle, aber das bedeutet eben nichts, wegen dass man auch eine native mobile Anwendung bauen muss. Genau, ja, das sehe ich ganz genau. So weitere
1: Eigenschaft von Self-Contained Systems ist, dass jedes Self-Contained System ein Team
0: gehört. Genau, also es ist nicht so, dass ein Team nur ein Self-Contained System bauen kann, aber es ist so eine Grundidee, dass ein Self-Contained System eben genau von einem Team geowned wird, einem Team gehört. Das heißt, je nach Größe, das können wir auch noch diskutieren, je nach Größe hat ein Team vielleicht eins oder zwei oder fünf, was auch immer, eine bestimmte Anzahl solcher Dinge. Aber es ist immer klar, zu wem ich gehen muss. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil der Ansatz entstanden ist und inspiriert ist von den Erfahrungen aus größeren Projekten, das muss man, glaube ich, auch klar sagen. Nicht aus Projekten, wo zwei Leute irgendwas bauen. Das ist kann man da auch anwenden. Wir haben tatsächlich ein Projekt, in dem genau zwei Kollegen eingesetzt sind. Die machen das auch. Die legen immer viel Wert darauf, dass das da auch geht. Aber so wie wir den Ansatz definieren, ist er, glaube ich, tatsächlich dafür gedacht und maßgeblich dafür ausgelegt, dass man in größeren Teams eben trotzdem schlagkräftig bleibt. Dass man nicht ein 100-Personen-Team hat oder 50-Personen-Team, wenn man das an einer riesengroßen monolithischen Anwendung herumschraubt, sondern dass man Einheiten schafft, die klein genug sind, dass sie handhabbar sind, klein genug, dass sie überschaubar sind, klein genug, dass man eben nicht mehrere Teams braucht, um sie zu pflegen und zu warten und gleichzeitig aber auch groß genug, dass sie eben diese Autonomie wahren. Das ist so ein klassischer Trade-off, wenn ich die Dinger zu klein mache, da kommen wir wieder später nochmal bei der Microservices-Diskussion zu, wenn ich die zu klein mache, dann kann eines alleine eben gar nichts Sinnvolles Größeres tun, also es kann schon eine Sache tun, aber nicht einen wirklichen fachlichen Endanwender-Use-Case unterstützen. Und die Idee ist immer, dass ich halt eine Größe habe, die so ist, dass es gut zu einem Team passt ähm, und dass ich ähm, ganz klar diese Verantwortung habe. Dann kommt die Beschreibung, kommt immer die Beziehung zu Conway's Law, damit wirft im Moment jeder um sich, der äh, im Architekturumfeld Vorträge hält, weil das so eine wichtige Erkenntnis ist. Conway hat irgendwann gesagt, wir haben die Wir haben eine klare Beziehung zwischen Architektur und den Mhm. Kommunikationsstrukturen in der Organisation. Und das äh, ist etwas, was man sich hier aktiv zunutze macht. Man sorgt dafür, dass das Team so ein System besitzt und äh, damit eben auch die Entscheidungshoheit hat, innerhalb dieses Systems Dinge selbst zu machen. Genau. Und ähm,
1: das ist, glaube ich, tatsächlich eine von den wichtigen Punkten, dass man eben sagt, naja, Organisation und Architektur hängen irgendwie sehr stark zusammen. Ähm Dann geht es um asynchrone Kommunikation. Das ist eine weitere Eigenschaft, dass eben Self-Content-Systems primär asynchron miteinander kommunizieren. Gründe sind, glaube ich, offensichtlich, Ähm, wenn man asynchrone Kommunikation... Also erstmal sollten wir vielleicht sagen, was überhaupt genau genommen mit asynchroner Kommunikation hier gemeint ist. Die Definition, die ich dann häufig nenne, ist, wenn ein Self-Contained-System, ein Request bearbeitet, schickt es nicht selber ein Request raus und wartet auf die Antwort. Also es kann einen Request rausschicken, es darf dann nur nicht auf die Antwort warten und es darf auch einen Request rausschicken und auf die Antwort warten, nur dann darf es das nicht tun, während es selber einen Request bearbeitet. Wenn man ein System so baut, hat das Vorteile weil Fehlerkaskaden beispielsweise ausgeschlossen sind. Das heißt, wenn, ich, wenn ein System jetzt irgendwie verrückt spielt und halt keine Request mehr bearbeitet und ich nicht auf die Antworten warte, während ich selber einen Request bearbeite, dann hat das eigentlich keine Auswirkungen auf mich. Dann bedeutet das, dass ich halt weiterhin funktioniere und vielleicht bestimmte Dinge gerade nicht tun kann. Aber das ist halt nicht so schlimm. Die mache ich dann halt einfach später. Und das ist, glaube ich, dort für mich einer der Hauptgründe, warum das halt ein wesentliches Ziel ist.
0: ist natürlich die Frage, geht das eigentlich? Also kann man das überhaupt durchhalten? Ne? Die, die Frage ist, ist, ist das nicht so, dass meine Systeme so aufgeteilt sind, dass eines alleine gar nicht sinnvolle Arbeit erledigen kann?
1: Und Ja, genau. Und ähm, dazu gibt es, glaube ich, zwei Antworten. Die eine Antwort ist, ähm, also einmal sagen wir genau genommen, dass asynchrone Kommunikation bevorzugt sein soll. Das bedeutet nicht, dass synchrone Kommunikation ausgeschlossen ist. Ähm, Die andere Sache ist, man kann an vielen Stellen asynchrone Kommunikation eben ermöglichen, indem man beispielsweise Daten repliziert. Das heißt, die Aussage ist, naja, wenn ich halt einen Request nicht bearbeiten kann, weil mir Daten fehlen, dann hole ich mir die Daten und die Replikation mache ich eben asynchron. Oder ich komme zu so eventgetriebenen System, wo ich gar nicht jetzt Replikationen in den Mittelpunkt stelle und sondern sage, naja, es gibt halt Events, wie zum Beispiel eine Bestellung ist da und dann wird eben auf diese Bestellung reagiert. Irgendjemand schreibt eine Rechnung, irgendjemand ähm, sorgt dafür, dass sie ausgeliefert wird und dann haben die jeweils die Daten, die sie dafür benötigen, in ihrem eigenen System drin, aber nicht, weil sie Daten replizieren, sondern weil wir eigentlich ein eventbasiertes System an der Stelle haben.
0: Mhm. Ich glaube, man kann vielleicht so eine eine Hierarchie oder eine Reihenfolge von von Dingen, die man gerne hätte, hinschreiben. Am allerbesten wäre es, wenn die Systeme gar nicht miteinander kommunizieren. Das ist der bevorzugte Fall. Dann sind sie am losesten gekoppelt. Loser geht nicht, die sprechen nicht. Zweite Variante ist, die machen das Ganze asynchron. Das bedeutet, es gibt eine asynchrone Kommunikation, um im Prinzip diese Redundanzen Mhm. aufzubauen, damit im Normalfall eben die Kommunikation gar nicht notwendig ist. Und dann gibt es noch Fälle, in denen die synchrone Kommunikation einfach nicht zu umgehen ist, wo ich das einfach tun muss, selbst ganz selten Sogar mal in dem Request, also ein, eines meiner Lieblingsbeispiele ist immer äh, eine sicherheitsrelevante Authentifizierungsprüfung, ja. bei der ich auch nichts cachen darf und nichts nichts mit äh, kryptografischen Prüfungen lokal machen kann, indem ich, mir, indem ich mir was signieren lasse, sondern an bestimmten Situationen muss ich einfach bei diesem anderen System nachfragen, ob der Benutzer Nein. wirklich noch angemeldet ist, nicht gesperrt ist, nicht geblacklistet ist. So etwas mache ich dann vielleicht tatsächlich mit einem... Request-Response-Aufruf innerhalb meiner eigenen Re- Request-Response-Verarbeitung. Und das mache ich dann hoffentlich abgesichert mit Mitteln wie Circuit-Breakern und ähnlichen Mechanismen, um mehr Stabilität in die, Kom- in die Kommunikation reinzubringen. Das wäre so meine Wunschhierarchie. Genau, sehe ich halt genauso.
1: Ähm, und was du halt gesagt hast, ist halt sehr wichtig, dass wir halt durch asynchrone Kommunikation eine Menge an äh, Technologien einfach gar nicht benötigen. Vielleicht noch ein Hinweis... Ähm Ich würde sagen, noch besser oder noch stärker bevorzugt als asynchrone Kommunikation ist eigentlich UI-Integration. Und im extremen Fall eben einfach sehr, sehr schlicht über Links. Ähm, Mhm. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel, ähm, was ja ein paar Kollegen von uns gebaut haben für die LVM, wo man halt sieht, wie weit
0: man eigentlich kommen
1: kann, nur
0: einfach mit Links. Genau, das können wir wir gerne nochmal in die Show Notes reinpacken. Es gibt ja auch zwei Podcast-Folgen zum Thema UI-Integration. In der Tat ist das ein Thema, mit dem ich auch immer durch die Gegend renne und von dem ich immer schwärme. Klar, finde ich natürlich auch eine sehr, sehr, sehr angenehme Sache. Genau, du hast gerade, also im Nebensatz hast du eine Sache gesagt, lass mich die nochmal hinterfragen. Du hast gesagt, wenn man asynchron kommuniziert, dann braucht man ganz viel Technologie überhaupt nicht. Was genau meinst du damit? Was braucht man dann nicht?
1: Äh, Circuit Break hast du zum Beispiel genannt, also um sich halt abzusichern gegen, äh, gegen Ausfälle bei synchroner Kommunikation. Und das bedeutet dann eben auch, dass man sich nicht darum kümmern muss, was eigentlich passiert, wenn die synchrone Kommunikation ausfällt. Mhm. Vielleicht an der Stelle noch ein Thema. Ähm, asynchrone Kommunikation, wie ich sie gerade eben definiert habe, ist mit REST machbar. Das heißt, ich kann jetzt ohne weiteres sagen, ähm, da gibt es irgendwie eine REST-Resource, ich gehe irgendwie zu dieser REST-Resource und poll halt außerhalb meines eigenen Request-Zykluses und hole mir halt die Daten ab. Ich kann natürlich auch eine Message-orientierte Mittelwehr benutzen und ähm, ich würde argumentieren, dass beides, also man kann auf die Idee kommen, dass halt so asynchrone Kommunikation mit REST irgendwie so ein so ein Hack ist. Ich finde das eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, dass man halt mit dieser Art von asynchroner Kommunikation über REST ähm, Vorteile erzeugt, weil man eine Infrastruktur benutzt, die relativ schlicht ist und die man vielleicht, die man in einem Self-Contained System eh hat. Da hat man eh äh, HTTP. Kommunikation, weil man nach draußen HTTP sprechen muss. Genau,
0: ich glaube, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, dass diese, dass, dass tatsächlich dieses weniger ist, mehr da sozusagen drin ist. Normalerweise hat man immer das Gefühl, man versucht, gerade wenn man mit schicken neuen Akronymen durch die Gegend rennt, versucht man noch viel mehr coole Technologie, an der man sich austoben kann, mit unterzubringen und hier ist es tatsächlich so, dass es eher weniger ist. Self-Content Systems braucht keine Infrastruktur, die man nicht für eine Webanwendung sowieso brauchen würde.
1: Ja, und das ist, für, also ich bin eigentlich ein Fan von message-orientierten Systemen, aber die schlichte Realität ist, dass die Dinge halt betrieben werden müssen und das ist auch nicht trivial. Mhm. Und wenn man halt dann asynchrone Kommunikation macht und das eben über message-orientiertes System macht und dann das Ding nicht vernünftig betreibt und es halt stillsteht, hat man halt ein massives Problem. Mhm. Und deswegen finde ich, ist das halt tatsächlich ein Trade-off.
0: Okay, lass uns weitermachen. Ähm wir haben gesagt, oder wir, wir haben einen Punkt in der Liste, nämlich äh, das Service-API ist optional. Erzähl doch mal, wie das sein kann.
1: Eigentlich ergibt sich das daraus, dass es eben autonome web sind und jetzt ist halt die Frage, naja gut, ich habe halt eine autonome web und die Logik, die halt da drin ist, will ich irgendwie anderweitig auch nutzen. Also sei es in so einem B2B-Umfeld oder auch um eine native und mobile Anbindung anzuschließen. Naja, und dann kann ich halt irgendwie eine Service-API da noch drauf tun. Die ist halt Offensichtlich optional, weil wir eigentlich auf Webanwendungen abzielen, aber wenn ich sie dann unbedingt haben will, muss, dann kann ich sie eben auch haben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein, ein ganz, wichtiger, ganz wichtiger Punkt, weil das häufig den, äh, weil das häufig erstmal verwirrend ist. Ne? Man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, wir reden hier von solchen Service-Ansätzen ähm, und äh, auf einmal ist die Service-API selbst optional. Das liegt einfach daran, dass das UI typischerweise der Zugriffsweg ist, über den man mhm. an so ein System rankommt. Genau. Gut, dann haben wir als nächstes
1: Thema, dass Self-Contained systems Daten und Logik enthalten sollen. Mhm.
0: Ähm, was ist damit gemeint? Also gemeint ist im Prinzip die gute alte äh, Bündelung von, von Verantwortung für einen zusammenhängenden Bereich, den man möglichst nicht auseinanderreißen sollte. Und das bedeutet eben, dass die Daten, die in diesem System verwaltet werden, mit der Logik, die, die Integrität dieser Daten sicherstellt und die die, äh, die, die Abläufe, Geschäftsprozesse, Regeln auf diesen Daten durchführt, dass das eben ein, ein ein gekapselter Teil sein soll. Ich möchte das gerne in diesem System drin haben. Dass so ein System innen drin auch nochmal aus technisch unterschiedlichen Teilen bestehen kann, das ist geschenkt. Das lassen wir gerade mal außen vor. Wir gucken praktisch von außen da drauf. Mhm. Aber wenn ich so ein System habe, dann ist das eben äh, verantwortlich für diesen Teil. Und ähm, Es soll eben gerade nicht, um auf die Daten zuzugreifen, die es für seine Kernfunktionalität braucht, auf andere Services zugreifen, sondern es soll das eben selbst verantworten. Das ist einfach ein Bestandteil der Autonomie, die da drin ist.
1: Wenn jetzt ein anderes System die Daten hat, was mache ich dann?
0: Also wie gesagt, es ist der gleiche Trade-off, den wir auch an anderen Stellen haben. Redundanz ist immer immer ein Trade-off, bei dem ich zwei Ziele gewichten muss, wenn ich... ähm, Redundanzen erzeuge, dann mache ich mir erstmal Ärger. Das das hat wahrscheinlich jeder schon mal bemerkt. Ich muss Daten irgendwie abgleichen. Hoffentlich nicht alle, sondern nur Teile. Aber irgendwie muss ich mich darum kümmern. Ich muss das mindestens mal synchronisieren. Ich muss mich um um systemübergreifende Integrität möglicherweise kümmern. Ich muss mich vielleicht um um, äh, in Anführungszeichen transaktionale Integrität kümmern. Das sind alles solche Probleme, die ich nicht hätte, wenn das einfach alles in einem System wäre. Und tatsächlich gibt es gute Argumente dafür, alles in einem einzigen System zu lassen dass es genau so lange gut, wie dieses eine System nicht so groß wird, dass es anfängt, wirklich richtig zu schmerzen. Dann wäre es besser gewesen, man hätte mehrere Systeme gemacht. Und so sehe ich das hier auch. Die Systeme versuchen für ihre eigenen Daten verantwortlich zu sein. Und diese, diese Probleme, die da entstehen, die bringen mir im Gegenzug halt etwas. Also ich, ich, mach, ich mach, schaffe mir diese Probleme nicht, weil ich sie so schön finde oder so viel Spaß dran habe, sondern ich äh, akzeptiere die Nachteile, weil ich eben Vorteile damit erreichen möchte. Und diese Vorteile sind Genau diese Autonomie, sowohl Autonomie zur Entwicklungs- und Entscheidungszeit, wenn ich ich darüber Mhm. diskutiere, wenn ich darüber eben nicht diskutiere, was ich da machen muss, weil das eben meine Daten sind, meine Logik ist und ich einfach das Ganze als große Meeting-Vermeidungsstrategie betrachten kann. Ich muss muss mich nicht mit den anderen Teams treffen und abstimmen, was da in meinem System ist. Das ist meine Sache, das entscheide ich mit meinem Team selbst. Ähm, Und da diesen Aspekt, den es zur Entwicklungs- und Designzeit gibt, den gibt es eben auch zur Laufzeit, weil zur Laufzeit eben dieses System für die Daten verantwortlich ist. Und wenn dieses System nicht mehr da ist, dann sind eben genau diese Use Cases nicht mehr erreichbar. Alle anderen, die also andere Systeme, andere Daten brauchen, funktionieren eben noch weiter. Ich habe nicht gleich einen Totalausfall des Ganzen.
1: Genau. Ähm, vielleicht an der Stelle noch ein Thema, ähm ich würde argumentieren, dass jedes nicht triviale System mit irgendeinem anderen Backend-System oder so etwas kommuniziert. Uh-huh. Das wäre auch meine Erwartungshaltung bei Self-Contained Systems. Das heißt, die Aussage ist hier, ich glaube, dass die Aussage, sie sollen Daten und Logik enthalten, nur in gewissen Grenzen gilt. Also an der Stelle, wo ich äh, sage, es gibt halt ein anderes System und dem muss ich halt jetzt zum Beispiel, wenn halt eine Bestellung kommt, das irgendwie einfach sagen und dann kommt irgendwie, die machen halt die Bezahlung, dann ist die Aussage von Self-Content-Systems irgendwie nicht, nein, dieses Bezahlsystem muss in mein Self-Content-System rein integriert werden, sondern so ein Backend-System, würde ich erwarten, wäre einfach da und äh, das ist eine unabhängige Frage von der Frage, ob wir halt jetzt Self-Content-Systems oder so machen.
0: Ja, genau, ich glaube, also wir können jetzt ja mal ein Beispiel festmachen, wenn ich, wenn ich zum Beispiel, so ein, man könnte sagen, das ist die, die eine der Kardinalsünden, eine der, Urspr- der Todsünden der, der, der SOA-Welt gewesen, zu stark auf Trennung von Datentöpfen und auf, ja. auf ähm, Redundanzvermeidung zu gehen. Also nicht in allen SOA-Initiativen, aber ich habe das häufiger zumindest gesehen, dass man sagt, also es gibt nur noch eine Stelle, an der Kunden gespeichert werden, es gibt genau eine Stelle, an der Bestellungen gespeichert werden. Nehmen wir das mal als Beispiel. Das würde bedeuten, wenn ich ein Bestell, System habe und ein Kundensystem habe, kann das Bestellsystem nicht mehr alleine arbeiten, sobald es irgendwas mit dem Kunden zu tun hat. Bestellsysteme haben nun mal was mit dem Kunden zu tun. Es ist ganz schwierig, ein Bestellsystem zu bauen, das so tut, als gäbe es keine Kunden. Wenn das jetzt immer mit dem Kundensystem sprechen muss, dann ist das eben faktisch eigentlich nur ein System. Für diesen Schnitt, wie wir ihn uns vorstellen, würde man in dem Bestellsystem eben einen Teil der Kundendaten vorhalten. Vielleicht nicht alle, eben nur die bestellrelevanten. Es gibt vielleicht auch Kundendaten, die sind fürs Accounting relevant und Kundendaten, die sind fürs Provisionieren relevant. Das Die gehören irgendwo anders hin. Das Bestellsystem hätte aber einen bestimmten Ausschnitt und würde das auch im Rahmen seiner eigenen Request-Response-Cycle selbst verwalten. Die, äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass solche Systeme wie das Kundensystem dann häufig verschwinden. Also wenn man jetzt einfach anfängt, die ja. Fachlichkeit durchzumodellieren, das ist so ein bisschen Domain-Driven Design Bounded Context-Ansatz, machen wir sicherlich auch mal eine Episode zu, dann ähm, verschwinden die, verschwinden diese entitätsbasierten zentralen Dinge, weil die eben nur Töpfe sind, die ja sehr, sehr künstlich entstehen. Die entstehen nur, weil man versucht, diese Redundanzen um jeden Preis zu vermeiden und am Ende machen sie mehr Probleme, als man Nutzen hat. Genau das wollen wir vermeiden, wenn man die Sachen auseinanderziehen.
1: Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Und ähm Genau genommen würde ich argumentieren, dass wir hier bei den Systemen gar nicht Redundanzen einführen, sondern eben, wie du ja gesagt hast, eigentlich eine saubere Modellierung machen. Das heißt, an der Stelle, wo ich sage, ich habe die Kundendaten und die Kundendaten gibt es halt irgendwie eine Bestellabwicklung und im Accounting. Wenn ich auf der Flughöhe bin, habe ich halt das Gefühl, das sind redundante Daten. Wenn ich irgendwie reinsteche, stelle ich fest, das sind eben nicht redundante Daten, weil das unterschiedliche Dinge sind. Wenn ich halt eine Bestellung verarbeiten will, muss ich vielleicht wissen, wo ich das Zeug hinschicke. Während ich halt äh, fürs Accounting wissen muss, wie da seine Rechnung beabsichtigt zu bezahlen. Das sind unterschiedliche Themen. Und das bedeutet, dass ich eben gerade nicht redundante Kundendaten habe, sondern bestimmte Aspekte des Kunden in verschiedene Systeme aufteile. Und das ist auch ein bisschen die Antwort, glaube ich, auf diese Frage, kommen wir nicht zu irgendwie super redundanten Systemen.
0: Mhm. Sehe ich genauso.
1: Gut, ähm, weitere Eigenschaft, äh, keine gemeinsame UI. Ähm, Bedeutet, also... Ist für mich eigentlich ein Ergebnis auch aus der Forderung nach autonome web Wenn ich sage, ich habe eine autonome Webanwendung, baue ich letztendlich meine eigene UI zusammen. Und das bedeutet, dass eben jedes System irgendwie einen Teil dieser UI umsetzt. Das heißt, wir können nicht eine gemeinsame UI haben. Also wir können jetzt nicht sagen, wir haben irgendwo diese UI, die halt jetzt für alle Self-Contained-Systems, die das Benutzerinterface implementiert, das ist einfach ein Widerspruch dazu. Führt natürlich zu der Frage, ob denn nicht eigentlich alle dasselbe entwickeln müssen und wie wir mit einem gemeinsamen Look and Feel beispielsweise umgehen, was ja keine unrealistische Forderung ist. Mhm. Und hast du da auch eine Antwort drauf,
0: auf diese Frage?
1: Ähm, ja, also die Frage nach müssen alle das gleiche programmieren. Ähm, ich glaube, dass das bis zu einem gewissen Maße tatsächlich der Fall ist, aber das ist irgendwie ein Trade-off zwischen Wiederverwendung und Unabhängigkeit. Also, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, okay, wir benutzen alle dieselbe Technologie und wir versuchen irgendwie gemeinsam irgendwelchen Code zu bauen, den wir wiederverwenden können, dann bedeutet das, dass wir halt sehr viele Abhängigkeiten haben. Und das ist eigentlich genau das, was wir gerade nicht wollen. Wir wollen eben autonome Teams und autonome ähm, Leute haben, die da irgendwie arbeiten. Mit dem gemeinsamen Look and Feel, das ist nach meinem Empfinden etwas, was man dann umsetzen muss. Das ist auch das, was wir genau bei dieser Frontend-Integrationsfolge diskutiert haben. Bedeutet eben konkret, dass man dort einen Style-Guide haben muss oder kann, dass man irgendwie gemeinsame Assets äh, haben muss, vermutlich. Und das ist für mich eigentlich ein Teil der Schnittstellenabsprache. Also ich glaube, dass halt ein, ein, ein Teil der Story von den Self-Contained-Systems ist eigentlich, dass man sagt, okay, die UI ist irgendwie viel, viel wichtiger Und die UI ist irgendwie ein Integrationspunkt. Und darüber ergibt sich, dass die UI letztendlich eine Schnittstelle ist. Um wenig überraschend brauchen wir Schnittstellenabsprachen. Die sind nur komisch. Also, normalerweise würde man sagen, Schnittstellenabsprache, naja, wir reden halt über Datentypen. Hier ist es halt so, dass wir bei der Schnittstellenabsprache darüber reden, äh, wie irgendwelche gemeinsame Assets zum Beispiel aussehen. Und das ist, glaube ich, auch eine Art von Schnittstellenabsprache, weil ich eben wissen muss, wenn ich Jetzt einen Link baue oder wenn ich irgendwelche Sachen rein integriere, wie die sich eigentlich verhalten auf der UI-ebene. Es ist nur irgendwie total anders, als wir das normalerweise gewöhnt wären und wie normalerweise Schnittstellen Sprachen irgendwie
0: definiert sind. Ich habe das jetzt viel zur Integration gesagt. Ne? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Lass mich nochmal was zu dem Auseinanderschneiden sagen, äh, mhm. dass die Integration erst notwendig macht. Ich glaube, das ist äh, ein ganz wichtiger Gedanke, der sich durch ganz viele Ansätze durchzieht, sei es nun Microservices oder eben auch Self-Contained Systems, ist diese Idee, dass ich ähm, Dinge zusammenhalte, die zusammengehören, ne? dass ich die nicht nach irgendwelchen technischen Grenzen teile und irgendwie... Teams habe, die, keine Ahnung, da ist mein Datenbank-Team und da ist mein mein, äh, Netzwerk-Team und da ist mein äh, Backend-Logik und da ist mein Frontend-Logik-Team. Genau in diesem Gedanken, genau diesem Gedanken folgend ist bei Self-Contained Systems eben ein starker Fokus darauf, dass ich auch das UI mit mit der Logik und den Daten zusammenhalte. Ich will dieses Team haben, dieses Team, das ist cross-funktional besetzt und, ähm, äh, und ein interdisziplinäres Team und das kümmert sich ganz besonders eben auch um das, was die Anwender sehen. Das ist eben, nämlich eben kein unwichtiges Detail, dass man irgendwen machen lässt, von dem man nicht so viel hält, weil der ja nur Frontend macht, sondern das ist ein ganz zentraler Bestandteil der Funktionalität, die mein System ausliefert. Und das ist erstmal was ganz Abstraktes, was ich auch mit anderen Technologien machen könnte. Jemand, den ich sehr schätze, den, der Udi, Udi Dahan, hat schon vor ein paar Jahren sehr schöne Vorträge gehalten, können wir auch ein bisschen Material verlinken zu, zu ähm, autonomous B- components nennt er das glaube ich autonomous components oder autonomous business components wo er auch schon diese Idee hat, dass das User Interface irgendwie dazugehört zu diesen Backend Komponenten, die auch die Daten dann verwalten. Was self contained systems hinzufügt, ist der ist der ist eben die technische sind die technischen Restriktionen und die technischen Vorteile, die sich daraus ergeben, dass ich das Ganze eben webbasiert mache. Wenn ich das eben nicht so abstrakt mache und nur von UI im Allgemeinen rede, sondern ganz konkret von Web-UIs, dann gibt es eben einen, wie du gesagt hast, bestehenden Mechanismus, um Dinge zu integrieren. Das ist so eine große Stärke, weswegen wir eben auch darauf rumreiten, dass es Webanwendungen sein sollen, damit es eben diesem Architekturansatz folgt.
1: Genau, und äh, der, der Punkt ist da eben, dass... Man im Extremfall tatsächlich self-contained Systems nur über Links integriert und das bedeutet, dass die fast nichts voneinander wissen.
0: Also genau, die werden halt, von verschiedenen die, Firmen entwickelt werden und auf verschiedenen Kontinenten betrieben werden in verschiedenen Clouds oder genau. Ja. Also die müssen eine, eine, eine URL irgendwie äh, kennen
1: und dann ist eigentlich auch schon alles andere egal. Also mhm. ob dann irgendwie eine HTML-Seite oder eine PDF-Seite, ein äh, PDF oder irgendwas zurückkommt, ist zum Beispiel schon mal etwas was
0: Egal ist, sodass man da tatsächlich eine sehr starke Entkopplung bekommt. Eines meiner Lieblingsbeispiele, das, das nenne ich übrigens immer gerne, weil Leute in diesem Moment meistens sich fragen, was soll das, wie soll denn wie das alles gehen? Das geht doch alles gar nicht. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist die mittlerweile extrem verbreitete äh, Integration von äh, Identitätssystemen über so ein Single Sign-On oder über, mhm. über so einen O-Out-Mechanismus. Ne? Also wenn ich mich mit meinem Facebook-Account, den ich nicht habe, oder meinem Twitter-Account oder meinem Google-Account irgendwo anders anmelde. Dann passiert so eine typische Integration, wie wir sie uns vorstellen. Da passieren ein paar Redirects, dann werde ich auf das andere System geschickt, melde mich da an, dann komme ich wieder zurück. Das ist so ein schönes Beispiel für eine Integration, bei der diese diese Systeme sehr, sehr lose gekoppelt sind. Zum größten Teil übers Frontend integriert sind. Nicht nur, da passiert dann im Backend auch eine eine Kommunikation, um, um Asset um Access-Tokens zu validieren unter Umständen oder in, um Grants in Access-Tokens umzutauschen. Aber vom Prinzip her ist das ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie gut das funktionieren kann. Genau. So, ähm, nächste Eigenschaft ist keine gemeinsame Geschäftslogik. Genau, also das ist, ähm, äh, glaube ich, auch eine Erkenntnis, die viele Leute mittlerweile gewonnen haben, nämlich dass Reuse durchaus negative Seiten hat. Also Reuse haben wir lange Zeit als das Wiederverwendung haben wir lange Zeit als das schönste, wichtigste, größte aller Ziele vor uns hergetragen. Wir müssen unbedingt Dinge wiederverwenden. Und man hatte diese Idee ähm, zu verschiedenen Zeitpunkten in der IT-Geschichte mit unterschiedlichen Sachen mal waren es. Bibliotheken und dann Objekte und dann Klassenbibliotheken und dann Frameworks, die alles wunderbar wiederverwendbar machen. Ähm, mittlerweile ist man, ist man sich durchaus bewusst, dass wenn ich Code zwischen zwei verschiedenen Systemen teile, das eben auch eine, eine, eine Menge von Nachteilen mit sich bringt. Ähm, und ähm, das sind ganz viele. Das sind ein technischer auf der einen Seite. Ich muss eben beide, beide Systeme wir müssen in der Lage sein, diesen Code technisch zu integrieren. Das bedeutet, sie hm. müssen vielleicht in derselben Version irgendeiner Runtime oder irgendeines Betriebssystems sein. Sie müssen vielleicht dieselbe Version von benutzten Bibliotheken haben, ähm, dann habe ich äh, große Restriktionen, was das Deployment angeht. Ich muss jetzt unter Umständen in beiden Versionen, diese in beiden Systemen dieselbe Version dieser Bibliothek haben ähm, und ich muss das immer in beiden gleichzeitig dann synchronisieren und weiterentwickeln. Die gesamte Evolution wird so stark miteinander gekoppelt, dass man das eben als Nachteil betrachten kann. Und deswegen ist hier die Idee, sowas machen wir nicht, sondern die Logik gehört einem System, nicht zwei Systemen, einem System und wenn ich diese Logik tatsächlich wiederverwenden will, dann verzweige ich eben in dieses System. Das mache ich über eine UI-Integration, mache ich vielleicht über andere Arten der Integration wie eine asynchrone Kommunikation oder von mir aus auch einen synchronen Aufruf, wenn es nicht anders geht. Aber ich versuche zu vermeiden, dass ich so, einen gemeinsamen, so eine gemeinsame Bibliothek von Dingen durch mehrere Systeme durchziehe.
1: Ja, Ich würde vielleicht noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn man das Bedürfnis hat, Geschäftscode wiederzuverwenden, also es geht ja um Geschäftscode, nicht um technischen Code, mhm. Guter Punkt. dann ähm, ist der Schnitt irgendwie komisch. Also eigentlich sollte eben eine Domäne in einem System drin sein. Und das impliziert, dass eben der Geschäftsgut an einem dieser Systeme drin ist und ich will den gar
0: nicht wieder verwenden. Das, ja, das ist stimmt. so ein bisschen die, nicht die orthodoxe Sicht da drauf. Ja, man kann da auch gut so typische, äh, typische Konflikte sehen, die man in solchen Architekturdiskussionen dann immer hat. Ne? Weil auf der, in, auf, auf der, aus taktischer Sicht ist das erstmal ähm, schwer oder oft schwer zu verargumentieren und zu verkaufen. Ne? Weil ich habe zum Beispiel eine schnittstellen eine Schnittstelle, da tausche ich irgendwelche Daten aus, da tausche ich jetzt einen Auftrag oder eine Bestellung oder irgendwas anderes zwischen zwei Systemen aus, vielleicht auch nach unserem Prinzip asynchron oder irgendwas anderes. Ähm, dann ist erstmal, wenn wenn, bei, wenn da zwei Teams sind und beide Teams entwickeln mit derselben Technologie in derselben Programmiersprache, in derselben Umgebung, was bei Neuentwicklungsprojekten häufig der Fall ist, ist erstmal schwer zu verargumentieren, warum die denn jetzt nicht einfach den gleichen Code verwenden Hm. dürfen für diese Schnittstellenklassen. Und Das ist eben eher eine mittel- bis langfristige Sicht, warum man das nicht tun will. Man will eben nicht dauerhaft diese diese Notwendigkeit haben, genau diesen Code auf beiden Seiten gleich zu halten, sondern man will das bewusst beiden überlassen. Deswegen finde ich das, was du gerade gesagt hast, mit dem technischen Code, finde ich wichtig. Es gibt Dinge, da ist es anders. Da hat man eben nicht diese Abhängigkeit zur, zur Fachlichkeit. Und da ist es dann völlig in Ordnung, wenn beide Seiten dieselbe Bibliothek von irgendwas benutzen, solange, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, sie selbst entscheiden, ob sie das tun und wann sie das tun und wann sie das nicht mehr tun und mit welcher Version dieser Bibliothek sie das tun. Da muss der technische Code die gleiche, den gleichen Restriktionen unterliegen wie irgendeine beliebige Bibliothek, die ich von, von der Apache Software Foundation runterlade oder von irgendeinem irgendeinem GitHub-Projekt. Das ist dann einfach eine, eine, eher eine Pull statt eine Push
1: Genau. Und du hast es ja selber schon gesagt, eigentlich also Reuse ist irgendwie etwas, was wir jahrelang gesagt haben, was ja halt total wichtig und toll ist. Die Ergebnisse sind irgendwie schlecht. Also ich komme praktisch nie zu einem Kunden, wo irgendwie die Aussage ist, wir haben übrigens dieses wiederverwendbare Framework, das ist total super und macht uns die Arbeit viel einfacher.
0: Genau, das ist eher muss, eine Liability,
1: ne? eine, eine, eine Belastung. Exakt, und das ja. müsste eigentlich anders sein, weil halt eine Vielzahl an Leuten genau das versucht haben hm. und jetzt eigentlich sagen müssten, ja, haben wir, war erfolgreich, ist total super. So und wenn man irgendwie feststellt, dass das sich nicht so entwickelt hat, wie man sich das vorstellt, dann muss man daraus irgendwie Konsequenzen ziehen. Ja. Ich glaube, das ist die Konsequenz, die wir da halt empfehlen, ist weniger darauf zu fokussieren. Mhm. So, dann haben wir einen Punkt, der ist tatsächlich relativ frisch und Ergebnis von der Diskussion, die wir ähm, vor einiger Zeit hatten, die sagt, dass äh, gemeinsame Infrastruktur minimalisiert sein soll oder dass es davon möglichst wenig geben soll. Ähm, ehrlich gesagt, bin, also, die, die, der Grund dafür ist, wir hatten das, ich glaube, die Diskussion hat sich genau entzündet an dieser message-orientierten Mittelware und da ist irgendwie die Aussage, naja, wenn wir die halt irgendwie bauen, dann sorgt das irgendwie dafür, dass wir äh, ein, etwas haben, worauf sich alle beziehen und wo, wovon alle abhängen. Und das führt dazu, dass eben zum Beispiel alle Systeme ausfallen, wenn dieses Ding halt nicht mehr da ist. Und äh, aufgrund von, analog ist zum Beispiel das mit Datenbanken. Also wenn ich jetzt, äh, jeden, jedes self content system hat ein eigenes Datenmodell. Das heißt, jedes self content system muss ein eigenes Datenbankschema haben. Die könnten aber in einer Datenbankinstanz gemeinsam laufen. Ist das eine gute oder eine schlechte Idee? Naja, es ist halt insofern eine schlechte Idee, als dass ich dann eben wieder diese Systeme hinten zusammenklebe und dann eben halt bei dem Ausfall der Datenbank alle Systeme stehen. Ich muss gestehen, dass ich sozusagen froh bin, dass da nicht steht, es gibt keine gemeinsame Infrastruktur, weil das würde ich unrealistisch finden. Die Aussage ist also, minimiere das und das ist ein bisschen so wie mit der asynchronen Kommunikation. Also es ist glaube ich aus meiner Sicht, also ich würde argumentieren, Self-Contained Systems, die sich halt eine Datenbank teilen, aber getrennte Datenbankschemata haben, sind eine valide Entscheidung und sind ein Trade-Off, die Eben zwischen Verfügbarkeit und äh, Aufwand, um das Ding halt irgendwie zu betreiben. Das, was wir hier halt, glaube ich, mit diesem Punkt sagen wollen, ist: Naja, seid halt vorsichtig, wenn ihr gemeinsame Infrastruktur habt, kommt ihr relativ schnell eben auch in Verfügbarkeitsthemen. Das ist so.
0: Ja, ist halt immer, das ist so immer so eine Grenze, wo man jetzt überlegen muss, wie weit will man das Ganze aufweichen. Also, wie, da kämpfen sozusagen äh, Dogma und Pragmatismus oder, äh, oder, oder Purheit. die die Reinheit der Lehre sozusagen mit den Restriktionen der der Realität. Ich glaube nicht, dass das darauf eine Antwort gibt. Das ist, glaube ich, immer sehr situationsspezifisch. Man sollte sich aber einfach sehr, sehr bewusst sein, wenn man so eine Entscheidung trifft. Wenn man sagt, okay, ich ich habe zum Beispiel hier einen einen Betrieb, der darauf ausgelegt ist, Oracle-Datenbanken zu betreiben und der hat dafür eine tolle Backup-Strategie und der hat dafür aller möglichen anderen tollen Sachen dann kann es sein, dass ich deswegen entscheide, dass bitte alle einfach eine Oracle-Datenbank benutzen und es diesem Betrieb überlasse, äh, dann zu entscheiden, ob er dafür ein oder fünf oder zwanzig Datenbanks was? Das kann ich, ich kann verstehen, warum man das entscheidet. Man muss sich halt bewusst sein, dass ähm, die Systeme jetzt nicht mehr ganz so self-contained sind, wie sie wären, wenn sie, wenn sie ihre eigene Datenbank hätten, weil dann könnte das eine System entscheiden, jetzt von Oracle auf eine NoSQL-Datenbank umzustellen. Das kann es nicht so einfach tun. Wenn es wenn es eben sich darauf, wenn es sozusagen, wenn der Betrieb das vorschreibt, dass das da drin ist. Also, ich weiß schon. Natürlich kann es das immer noch tun, aber diese Entscheidung habe ich ja sozusagen vorher ein bisschen ausgehebelt, weil ich diese Vorschrift dazu gemacht habe, das Ganze nicht zu tun. Das ist so ein bisschen der Trade-Off, der ich immer, der mich immer da Das
1: glaube ich nicht. Also an der Stelle, wo ich halt sage, dass jeder ein eigenes Schema hat und zwischen den Schimata keine Relation sind, kann ich die, die äh, kann ich die Aufteilung auf physische Datenbankinstanzen eigentlich relativ leicht revidieren. Nicht. Also was halt konkret passieren würde, wäre, dass ich halt irgendwie dieses Schema nehme, ich packe hm. das irgendwie auf einen anderen Oracle-Server und dann müsste ich halt irgendwelche Datenbank-Connection-Strings äh, irgendwie ändern und dann ja. hätte sich das
0: halt. Ja, ja. nehmen wir dann ein Beispiel, du hast äh, vielleicht ein cooles neues äh, Datenbank-Feature genutzt, das es eben, äh, das eben eine bestimmte Version der Datenbank verlangt. Ne? Da müssen eben ja. auch, das ist dann eine typische Einschränkung. Du hast ja. eben Du hast da jetzt eine gemeinsame Plattform sozusagen. Das kann, wir können auch andere Beispiele nehmen. Du hattest diesen Messaging-Middleware genannt. Genauso ist mein Kafka oder so. Da habe ich jetzt eine Kafka-Installation, die von irgendwem administriert wird. Dann bedeutet das, dass das nächste Update dieser Kafka-Installation mit allen Teams, mit allen Self-Contained-Systems abgestimmt sein muss, weil alle darunter leiden werden. Ich kann nicht die halbe Kafka-Installation upgraden. Das mache ich dann schon mit der ganzen. Also diese, dieses Gemeinsame hat, hat immer den Vorteil, dass es eben ja, gemeinsam ist und deswegen man Dinge wiederverwendet und Dinge nur einmal macht. Und es hat den Nachteil, dass man das gemeinsam hat und Dinge nur einmal macht. Also das ist eben ganz klassischer Trader von dieser
1: Stelle. Genau. Und ähm, wenn wir halt über eine Bibliothek reden würden, also über eine Code-Bibliothek oder auch über eine Frontend-Technologie, da könnten wir halt eh dadurch, wie Self-Content-Systems aufgestellt sind, diese Entscheidungen jeweils lokal revidieren. Mhm. Also das heißt, wenn ich halt sage, ich habe halt irgendwie was eine bestimmte Spring-Version und das will ich halt ändern, kann ich das in meinem Self-Content-System tun. Und das ist auch der Grund, warum wir, glaube ich, bei bei den UIs sagen, dass es halt keine gemeinsame UI geben darf, weil ich dann eben auch die Technologieentscheidungen in Bezug auf UI-Technologien prosafe Content System treffen kann, was meiner Ansicht nach hilfreich ist, weil man im, äh, im Laufe eines Projektes eigentlich davon ausgehen kann, dass da halt immer mehr unterschiedliche Dinge irgendwo aufpoppen und es halt ähm, einen höher, größeren Technologie zugeben wird und es halt unrealistisch ist anzunehmen, dass man halt bis ans Lebensende dieses Projektes halt irgendwie auf einen, auf einen kleinen äh, Technologie-Stack
0: setzen kann. Du meinst, die Leute haben ein Problem, die sich vor einem Jahr entschieden haben, für die nächsten Szenarien Angular 1 zu machen? Ich bin irritiert. Genau. So. Damit haben wir jetzt
1: in dieser Folge erklärt, was eigentlich Self-Contained Systems sind, wie das definiert ist und warum man das, was die wesentlichen Eigenschaften davon sind, stellt sich natürlich die Frage, warum würde man das tun wollen, was sind ein paar Herausforderungen und wo kommt das alles her, wer benutzt das. Das ist genau das, was wir in der nächsten Folge über Self-Contained Systems dann diskutieren werden.